0: Boa noite a todos, tanto presente aqui quanto nos acompanhando em casa pela internet. Você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É uma alegria podermos estar juntos, celebrando e adorando ao nosso Deus. Apenas alguns avisos aqui bem importantes antes de darmos início à reflexão dessa noite. Todas as terças-feiras, a partir da semana que passou, nós temos aqui o nosso culto de oração. Você é nosso convidado para partir das 19h30, toda terça-feira, estar aqui para colocar diante de Deus as suas necessidades, as suas lutas, as suas angústias, e também a sua gratidão, o seu louvor e a sua adoração. Se você puder, esteja conosco. Será sempre um tempo de estarmos juntos na presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos unir uns aos outros em oração, nós cremos que a palavra de Deus que diz que onde, do, aquilo que dois ou três concordarem aqui na terra, isto será ligado no céu, então é muito importante a sua presença. É, na próxima domingo, às nove horas da manhã, nós temos uma assembleia para exoneração de alguns cargos da diretoria estatutária e eleição de novos membros para as mesmas funções. Então, você que é membro da igreja, está convocado desde a semana passada para estar conosco no próximo domingo, às 9 horas. Você que nos visita, se quiser conhecer, saber como que é o andamento das, das questões administrativas da igreja, também fique à vontade, será muito bem-vindo no nosso meio. Tá bom? Então, nós vamos dar início agora à nossa meditação, na noite de hoje. Nós estamos caminhando dentro de uma série que eu dei o nome de fé, certezas para viver. A fé é o fundamento daquilo que nós esperamos, e é a prova das coisas que não podemos ver. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Isto é o que a palavra de Deus nos diz na carta aos hebreus, capítulo de número 11, versos de número 1, e seis, certa vez, Jesus, quando estava aqui entre nós, ele fez uma pergunta que poderíamos considerar como emblemática e até mesmo necessária de uma resposta de cada um de nós. Ele havia sido questionado por alguma situação e ele estava falando exatamente da necessidade de termos fé. E ele fez uma pergunta, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Esta pergunta continua ecoando até os dias de hoje, a verdade é que Deus procura pessoas que se aproximam dele com fé, porque o justo viverá pela fé. A fé é um elemento fundamental indispensável para quem deseja se aproximar de Deus, porque Deus ele não é objeto que possa ser provado cientificamente por metodologias humanas, ele é é pessoa divina, acessada pela fé, experimentada pela fé, vivenciada pela fé. Não há outro meio de conhecer a Deus, a não ser que seja pela fé. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso de número 7, ele diz: Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Por isso é tão importante desenvolvermos a nossa fé e nos aproximarmos de Deus com uma fé que está para muito além do que simplesmente acreditar em Deus. Mas uma fé que nos leva a confiar, a nos lançar completamente, como nós acabamos de cantar, nos braços de Deus. Na semana passada, diante da meditação, nós ouvimos falar sobre uma fé que é uma certeza para vivermos livres do sofrimento. E hoje eu quero convidar você para pensar sobre fé, certeza para viver em meio às tempestades. Convido você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la pelo seu aplicativo de celular, o tablet, o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, onde nós vamos ler do verso de número 35 ao verso de número 41. Nesse texto, nós vamos nos basear para pensar sobre como a fé pode nos trazer a certeza que precisamos para enfrentar as dificuldades, as tempestades, os desafios que estão diante de todos nós. Esse texto, ele começa dizendo assim, no verso de número 35. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam, de repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada então os discípulos o acordaram e disseram mestre, nós vamos morrer o senhor não se importa com isso? então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou, por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros, que homem este que manda até no vento e nas ondas. Vou repetir a parte final, quando Jesus está dizendo aos discípulos, por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Quero te convidar para orarmos mais uma vez, pedindo que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Pai querido e Pai bondoso, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o teu Espírito possa falar os nossos corações e que a tua palavra que agora lemos possa gerar fé no nosso coração para enfrentarmos as dificuldades, as tempestades, os ventos que estão nos açoitando, que estão batendo contra a nossa vida, contra a nossa família, contra aquilo que o Senhor nos confiou. Esta é a nossa oração e nós a fazemos ela em nome de Jesus. Amém. Olha que interessante, uma das primeiras coisas que eu aprendo nesse texto é que nós precisamos nos preparar, porque todos enfrentaremos tempestades ao longo da nossa vida. Ao contrário do que muitas pessoas estão anunciando ou dizendo que o Evangelho ou Cristo veio para simplesmente nos dar uma vida sem problemas, não é isso que nós encontramos na Palavra de Deus. Muito pelo contrário, o próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos tribulações, aflições, perseguições, seremos injustiçados, nós passaremos por tempestades e as tempestades aqui representam e significam as nossas lutas diárias, o fato de seguirmos a Cristo não nos coloca numa condição de superproteção de pessoas que não vão enfrentar lutas, que não vão passar por problemas ou dificuldades aqui. Nós não vamos viver numa bolha, isolado de tudo que está acontecendo no mundo. Muito pelo contrário, as tempestades vão bater sim a nossa porta. As tempestades vão soprar contra a nossa, a nossa embarcação, sobre a nossa vida. As ondas vão se levantar e vão bater sobre aquilo que nós queremos viver e não pensem vocês que isso não está associado ao fato de simplesmente estarem fazendo ou não a vontade de Deus o verso de número 35 e 37 desse texto diz que naquele dia de tardinha Jesus disse aos discípulos vamos para o outro lado do lago a iniciativa foi do próprio Deus e eu entendo que eles estavam perfeitamente alinhados com a vontade de Jesus muitas pessoas associam as dificuldades, as lutas, os problemas a estarem vivendo algo que não é a vontade de Deus. Não se iluda você pensando que por não estar fazendo ou por estar fazendo a vontade de Deus, você não vai enfrentar dificuldades, você não vai ter que passar por, por problemas. Nós devemos nos preparar, porque as tempestades elas vão surgir no nosso tempo dia a dia, na nossa vida, isto é fato, a vontade de Deus, ela traz sobre nós a vida plena e nós falamos sobre isso na nossa última série, a vida em abundância, mas não é uma vida sem tempestades, sem lutas, sem angústias, sem exercermos ou exercitarmos a nossa fé. Os cristãos não foram chamados para viver livres do sofrimento. Muito pelo contrário, nós precisamos estar dispostos a encarar cada tempestade na nossa vida como uma grande oportunidade. Olha só o que, que Tiago escreveu na sua carta, no capítulo 1, verso de número 2 ao verso de número 4. «Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições» pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Não pense que Deus vá tirar da sua vida as tempestades, os problemas. Muito pelo contrário, pode ser exatamente nessa tempestade, um motivo de grande alegria porque você vai exercer a sua fé você vai desenvolver a perseverança você vai experimentar do cuidado e do amor de Deus sobre a sua vida não tenha medo de enfrentar os problemas muitas vezes nós vivemos numa cultura onde as pessoas tentam evitar os problemas o tempo todo ah, eu não quero fadiga ah, para que eu vou me envolver com isto? não tenha medo, as tempestades virão sobre as nossas vidas e nós precisamos estar preparados para enfrentá-las com disposição e fé. Na carta aos Efésios, capítulo 6, verso de número 10, o apóstolo Paulo escrevendo aquelas, aquela igreja, ele diz, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Aqueles homens, eles estavam acostumados a enfrentar tempestades no seu dia a dia. Muitos ali eram pescadores. Mas eles se viram diante de uma situação em que eles não tinham mais o que fazer. E existem momentos em nossa vida em que parece que não há mais esperança. Já fizemos de tudo o que tínhamos que fazer. Até exercermos a nossa fé. Então, seguir a Cristo não é sinônimo de superproteção, mas é a certeza de que diante das tempestades, nós podemos contar com o auxílio divino. Nós temos um Deus que não está distante, mas um Deus que se faz presente e nos ajuda. Este é o segundo princípio que nós aprendemos, que Jesus ele não está indiferente ao nosso sofrimento. Por incrível que pareça, a uma leitura mais superficial, quando olhamos para Jesus ali dormindo, parece que ele estava inerte, parece que ele não se importava com tudo aquilo que estava acontecendo. Os homens desesperados, água entrando no barco, e Jesus ali dormindo. Quando ele é acordado pelos discípulos, essa é a pergunta que eles, que eles fazem a Jesus. O Senhor não se importa conosco? Você não está vendo que a gente está aqui morrendo? Olha, fala alguma coisa que seja. Fala que a gente é importante, pelo menos, a gente vai morrer sabendo que o Senhor ama a gente, que a gente deixou os nossos planos, abriu mão dos nossos projetos, deixamos nossa família para seguir o Senhor e a gente vai morrer agora num naufrágio, numa tempestade dessa. Apesar de texto dizer que Jesus estava dormindo, eu tenho absoluta certeza de que ele não estava indiferente a nada daquilo que estava acontecendo ali. Este texto me lembra de um outro texto que foi escrito por uma revelação dada ao apóstolo João, conhecida como Apocalipse. E lá na carta, na revelação de Apocalipse, no capítulo 5, do verso de número 1 a 8, diante de um cenário que não havia ninguém que pudesse solucionar, ele viu algo muito parecido com o que esses discípulos viram ali na pessoa de Jesus. Alguém que parecia estar dormindo, sem capacidade, sem forças para fazer algo. Olha só o que, que ele diz. No lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado, com sete selos. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz, quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os sete selos. Nisso via em pé, entre o trono e os quatro seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro que parecia estar morto. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro na mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O Cordeiro parecia estar morto, Jesus parecia estar indiferente àquele sofrimento, mas na verdade ele não estava morto, Jesus não estava indiferente àquilo que estava acontecendo, na verdade nós servimos a um Deus que nunca dorme, a um Deus que está sempre atento às nossas orações, Há um Deus que tem diante dele o seu Espírito intercedendo continuamente por nós, com expressões e gemidos que são inexpressíveis, que não podemos compreender, tamanha é a preocupação e o envolvimento que Deus tem com o nosso sofrimento. O profeta Isaías, no capítulo de número 40, verso de número 27 a 31, ele diz, povo de Israel... Por que vocês estão se queixando, dizendo, o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro, Ele não se cansa, não fica fatigado, ninguém pode medir a sua sabedoria, aos cansados Ele dá novas forças e enche de alegria os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Por que você está se queixando contra Deus, perguntando se Ele está indiferente, se Ele não está vendo a sua realidade? Por que você continua murmurando, Será que você não sabe que o Eterno Deus que fez todas as coisas está olhando para você? Que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos abençoar? Que os seus ouvidos não se encontram tampados para que não possam ouvir as nossas orações? Deus é um Deus que fez maravilhas e demonstrou o seu amor por nós. Da mesma forma como no passado e no futuro... Hoje, Ele está atento e conhece perfeitamente todas as tempestades que nós estamos enfrentando. Ele não está de braços cruzados, Ele não está aquém, apático. Ele não nos criou para sermos lançados à própria sorte, até mesmo porque Ele sabe da nossa estrutura e conhece que somos pó, que precisamos da graça e do favor divino. Jesus, Ele é a prova do amor e cuidado de Deus, mesmo em meio às nossas tempestades. No verso de número 39, diz que Jesus se levantou e Ele falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto, e o vento parou e tudo ficou calmo. Olha que interessante, Jesus está demonstrando para cada um de nós nessa noite, para aqueles homens, que o amor que Ele tem por nós, não é algo que Ele expressa apenas por Suas palavras, mas o amor que Ele tem é sinônimo de ação, é sinônimo de socorro, é sinônimo de misericórdia, é sinônimo de graça, de favor que nós não merecemos e nem podemos alcançar. O amor que Ele tem por nós não foi apenas expressado verbalmente através de um profeta no passado que diz, povo de Israel, Deus manda dizer que ama vocês, não. Ele foi demonstrado no fato de Deus abrir mão de toda a sua glória. Se esvaziou, tomou a forma de homem, se humilhou, se entregou por nós, e morreu em nosso lugar. É o que Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, verso de número 8. Que Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu quando éramos ainda pecadores. Quando não queríamos saber acerca de Deus. Quando Jesus se levanta, Ele não se dirige inicialmente aos seus discípulos. Mas Ele tem uma ação de misericórdia uma ação de bondade, uma ação de graça, uma ação de socorro. O amor de Deus, ele é expressado no fato de Cristo ter se entregado por nós, ele morreu em nosso favor. Diante das lutas, muitas vezes nos perguntamos, o que será de nós? Quem poderá nos socorrer? Quem vai nos ajudar? Esta pergunta o salmista também fez. No salmo de número 121, ele diz... Olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila... O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo, o sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite, o Senhor guardará você de todo o perigo, Ele protegerá a sua vida, Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e para sempre. Jesus, Ele é a maior expressão de que Deus não está indiferente as nossas lutas, as nossas angústias, Ele está acessível. Quando Ele foi clamado, quando Ele foi acionado pelos discípulos, Ele não disse: Deixa eu descansar mais um pouco. Olha, eu tenho mais coisas para me preocupar. Oh, se vira nos 30 aí, dá seus pulos, dá seu jeito. Vocês não são pescadores? Não. Ele levanta e Ele age. O amor de Deus é ação, é expressão de misericórdia, é expressão de bondade e de graça sobre nós. O apóstolo Paulo reconhece isso na sua carta também aos romanos no capítulo 8, a partir do verso de número 31 ao 39. Olha que interessante, diante de tudo isto, o que mais nós podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque ele, mesmo deix... ele... Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado, e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos? As dificuldades? A perseguição? A fome? A pobreza? O perigo ou a morte? Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não importa... Quais sejam as tempestades que você tem enfrentado. Você pode ter absoluta certeza que nenhuma delas é capaz de te separar do amor de Deus. Porque Cristo é a expressão deste amor. Cristo morreu por você. E Ele ressuscitou e agora está diante do próprio Deus intercedendo por nós clamando por misericórdia, enviando do seu poder e do seu Espírito para nos socorrer, para acalmar as tempestades, para dizer aos ventos que estão soprando contra nós, silêncio, para mandar e ordenar as ondas que estão nos açoitando, quietem-se. É o mesmo Deus que diz, através da sua palavra, parem de lutar, nós temos um Deus que luta as nossas, as nossas guerras, nós temos um Deus a quem nós podemos contar, nós temos um Deus a quem nós podemos clamar e nós podemos nos aproximar dele com fé, porque é isto que a palavra de Deus nos orienta a fazê-lo. Aproximem-se ou acheguem-se diante do trono da graça de Deus com confiança, com ousadia para receber misericórdia e ser socorrido em tempo oportuno. A promessa de Deus é que Ele estará conosco, independente da situação, se o mar está tranquilo ou se o mar está revolto, se nós estamos bem ou se nós estamos enfrentando a pior luta da nossa história, se nós estamos desfrutando de bênçãos ou se nós estamos chorando porque perdemos algo. Não importa, o amor de Deus está em nós e nada pode nos separar deste amor. Por isso, quero concluir essa reflexão incentivando você a colocar a sua fé em Jesus para que você não seja mais dominado pelo medo das dificuldades que estão diante de você. Talvez mais do que nos últimos tempos, nós vimos como que nos últimos dois anos, o medo dominou a mente não apenas de um grupo local, mas da humanidade como um todo. O pavor foi disseminado, o caos foi instalado e o medo levou pessoas a fazerem coisas que nunca imaginariam que fariam. Ficaram reféns, aprisionadas no seu mundo, esqueceram que podem viver pela fé em Jesus. Ah, mas havia um risco de morte, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Nós podemos pela fé ter a certeza da vida eterna e saber que não vai ser a morte física que vai nos afastar deste amor. Olha a pergunta que ele fez aos discípulos. Por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Certa vez eu ouvi que o medo é a fé na pessoa errada. Quando nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança em Cristo, nós podemos descansar. Mas quando a nossa fé ela é colocada na pessoa errada, o medo nos domina. Porque quando a nossa fé, ela está na nossa força, na nossa capacidade, numa circunstância, num recurso, numa outra pessoa, numa situação, num poder, numa autoridade, numa instituição, nós passamos a viver dominados pelo medo. Porque ainda que nós possamos confiar em pessoas, ainda que nós possamos confiar em alguma habilidade pessoal, ainda que nós possamos ter alguma confiança num recurso próprio, nós sabemos que eles, todos esses, são limitados. Existem situações e tempestades que eles não são suficientes para nos salvar, mas quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, não importa qual a tribulação, qual a tempestade está nos açoitando, nós podemos descansar na certeza de que Deus está conosco. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso socorro presente em meio a toda e qualquer tribulação. Colocar a nossa fé em Cristo é você se lançar a confiar plenamente de que você está seguro em Jesus. Quando eu falo de fé, eu gosto de usar duas expressões ou duas ilustrações para demonstrar o que é essa fé em Jesus. O primeiro delas é de um homem que ele estava peregrinando e ele se viu diante de um abismo, um, um penhasco, e que ele queria transpor esse abismo. E ele ficava ali observando como seria o melhor caminho para ele descer aquele desfiladeiro, subir e chegar do outro lado da montanha. Quando, de repente, ele percebe que tem um cabo esticado de um lado ao outro. E quando ele assusta, ele vê um homem se equilibrando sobre este cabo, atravessando do lado oposto em direção ao lado que ele estava com um carrinho de mão. E ele fica ali, vendo aquela cena sentindo até calafrios, pensando na possibilidade daquele homem se desequilibrar e cair daquele penhasco, até que o homem chega do outro lado e ele vai lá conversar com ele, ele fala assim, cara você é louco, como é que você fez um negócio desse? Ele fala, ah, você acredita que eu posso fazer de novo? Você crê? Ele fala, ah, acredito, vi você fazendo uma vez, você crê mesmo? Ele fala, creio. fala, então entra no carrinho que eu vou atravessar com você agora. Muitas vezes nós falamos que acreditamos em Deus, mas quando Ele pede para nós entrarmos no carrinho e deixar Ele conduzir a nossa vida no meio das dificuldades, dos abismos, das tempestades, falta-nos esta fé de nos lançar, de confiar inteiramente que Ele vai cuidar de nós. Certa vez eu ouvi uma pessoa que me disse, Glaucio, muitas vezes... Eu coloco as coisas na mão de Deus e entrego a Ele pela fé. Mas eu tenho medo. E aí é como se eu estivesse colocando as coisas na mão de Deus, mas eu ficasse com a minha mão embaixo tentando segurar. Isso não é fé. Isso é você saber que Deus é poderoso. Isso é você se lembrar que Deus já fez um milagre na sua vida. Mas isso no passado não interessa mais, porque Ele pede que você dê um passo de fé hoje. Hoje que você coloque a sua confiança nele diante deste problema que você está enfrentando agora. Uma outra expressão para demonstrar a fé, esta confiança, e que eu gosto de pensar, é na imagem de alguém que vai saltar de paraquedas. Ele simplesmente não acredita que o paraquedas vai abrir. Ele confia a sua vida ele tem certeza que aquele paraquedas vai se abrir e que ele não precisa se preocupar com isto. A fé em Cristo é algo semelhante a isto. Nós podemos nos lançar. Um filósofo do século passado, teólogo também, Kierkegaard, ele disse que a fé é um salto no escuro. É nós andarmos não por aquilo que nós vemos, mas nós temos a certeza de que nós podemos andar porque Deus é aquele que nos sustenta, Deus é aquele que já provou o seu amor por nós, Deus é aquele que criou todas as coisas, e nos criou de uma forma maravilhosa, demonstrou o seu amor por nós, e prometeu, através da pessoa de Cristo, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus diz a Josué, diante de um grande desafio que estava, que foi passado a ele. E eu acredito que esta palavra que ele deu a Josué, nós podemos recebê-la hoje. Ele diz assim, olha, Josué 1,9, não, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar. Segundo 1 primeira Crônicas 28 20, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus o Senhor, o meu Deus está com você, Ele não o deixará nem o abandonará. E em 1 Coríntios capítulo 16 verso de número 13, ele diz estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam firmes, Fortes, não sejam dominados pelo medo Não permitam que o medo determine a forma como vocês vão viver Não permitam que o medo domine a mente de vocês E impeçam vocês de experimentar o poder e os milagres que Deus pode realizar Não permitam que o medo tranque vocês num ambiente ou num mundo afastado da graça divina Abra a porta pela fé, dê um salto no escuro, entregue-se, lance-se a confiar e experimente, experimente o cuidado e o amor de Deus sobre a sua vida. Então, quero te incentivar a dar espaço de fé, a dar espaço de entregue, de confiança. Eu não sei qual a tempestade, qual a situação você tem vivido mas eu tenho certeza que Deus sabe muito bem e Ele não está indiferente. Ele nos trouxe aqui hoje para dizer que nós podemos colocar a nossa fé nele. Ele nos trouxe aqui esta noite para dizer que nós podemos confiar nele. Ele está nos dizendo que Ele espera que nós nos aproximemos dele com fé, com confiança, para abrirmos espaço e vermos o agir, o poder de Deus em nossas vidas. Quero convidar você para orar e colocar diante de Deus a sua luta, a sua angústia, o seu problema, a tempestade que você está enfrentando. Pode ser qualquer uma, pode ser relacionado a uma enfermidade, pode ser algo relacionado a uma situação que você está vivendo, a falta de um recurso, a necessidade de um trabalho há um relacionamento que está rompido não sei, coloca diante de Deus dê um passo de fé agora entre no carrinho permita que Deus atravesse você esse abismo que o separa daquilo que Ele tem preparado para você eu quero dar você a oportunidade de orar e logo depois eu vou orar com você eu vou convidar o Ministério de Louvor para vir se posicionando, nós vamos cantar uma canção e ela será também a nossa oração final neste culto mas pode ir orando Pode colocando diante de Deus agora a sua vida. Pai querido e Pai bondoso, nós te agradecemos, porque o Senhor não está distante, o Senhor não está indiferente, o Senhor não está inacessível. Diante de tantas lutas, tantas dificuldades que nós enfrentamos, nós podemos contar com a Tua promessa de que o Senhor estará conosco. Que o Senhor estará conosco todos os dias. E não vai ser uma dificuldade, um problema, um poder, uma autoridade que vai nos separar do Seu amor. O Senhor está aqui ouvindo cada oração, sabe da luta, da angústia, das dores que cada um tem sofrido. Pedimos que o Teu Espírito possa produzir fé em nossos corações e que sejamos impulsionados por esta fé a confiar no Senhor, a dizer de todo o nosso coração que nós estamos seguros nos Teus braços, que o Seu amor é perfeito. Que o Seu amor é sublime, que o Seu amor nos sustenta, que o Seu amor nos traz graça, misericórdia, socorro, que o Seu amor nos sustenta. E que ainda que nós possamos passar por um vale de sombras, nós encontramos conforto no Senhor. Nós sabemos que o Senhor é Deus que criou os céus e a terra. Um Deus que fez todas as coisas e tem todo o poder e toda a autoridade. Um Deus que nos guarda e cuida de nós. Nós queremos descansar em Teus braços, ó Deus. Nós queremos andar pela fé, não por aquilo que vemos. Nós queremos, ó Deus, experimentar dos teus milagres queremos experimentar do teu poder do teu favor revele-se a cada um de nós aqui Pai com a tua bondade que essas tempestades possam servir apenas, único e exclusivamente para produzir ainda mais fé em nossas vidas e que possamos diante destas dificuldades desenvolver a perseverança a esperança sermos aperfeiçoados pelo Senhor para provar e ver tudo o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam que o medo não domine a nossa mente e o nosso coração mas que possamos andar por fé fé naquele que se entregou por nós Fé naquele que morreu e ressuscitou, fé naquele que venceu a morte e o inferno e tem em suas mãos todo o poder e toda a autoridade. Nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos, amém.